0: Har de någon gång varit med om att någon har lagt ut något, skrivit något om dem som de inte tyckte om? Har de blivit filmade någon gång mot sin vilja? Har någon rört dem på ett sätt som inte var okej? Okay? Har någon lurat dem på nätet någon gång? Att alltså man ställer många, inte en öppen fråga har någon någon gång gjort det illa utan man ska ställa många riktade tydliga frågor.
1: Sex på arbetstid.
0: Sex
2: på arbetstid. Sex på arbetstid.
1: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
2: Ett av fem barn har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Det handlar alltså om sex elever i varje klass. Men det är sällan det kommer fram till myndigheter
1: och det är bara en bråkdel som anmäls. I det här avsnittet träffar vi Åsa Kastbom som är överläkare i psykiatri. Och vi kommer att prata om hur vi kan upptäcka och hjälpa de barn som blir utsatta. Och vad vi kan göra för att ett ska bli noll. Och jag heter Elin Klingvall som gör det här programmet och jag har med min kollega Jennifer C. Välkommen tillbaka till podden Sex på arbetstid Åsa. Tack! I förra avsnittet så pratade vi om barns sexuella utveckling och vi kom in på när vi behöver bli oroliga för barn. Och det är det vi ska prata om idag, nämligen barn som utsätts för sexuella övergrepp. Åsa, kan du börja berätta lite om dig själv och din arbetsplats? Mm. Jag brukar säga att jag har världens roligaste jobb. Alla håller inte med men
0: jag tycker det. Jag jobbar –på Region Östergötland, bland annat på en mottagning– –som heter BUPs traumaenhet, BUP-elefanten. Där vi tar emot barn som har varit med om sexuella övergrepp– –fysiskt våld av närstående– –eller barn som har ett eget problematiskt sexuellt beteende. Jag jobbar också eh, på vuxens eh, med i ett traumateam– –där vi tar emot vuxna som har varit med bland annat om övergrepp– eh, –men som har utvecklat PTSD–
2: Idag så ska vi prata om sexuella övergrepp på barn. Vad menar vi när vi pratar om det? Sexuella övergrepp kan vara så mycket.
0: Det är viktigt att komma ihåg att sexuella övergrepp är inte bara våldtäkt eller penetration. Utan det kan vara så mycket mer. Och när vi inom vården frågar ett barn, har någon gjort det illa? Så täcker vi verkligen inte för sexuella övergrepp. Sexuell övergrepp kan vara att man blir tvungen att titta på porr. Att man blir tvungen att vara med när vuxna har samlag. Att man blir filmad när man duschar. Att någon anerar mellan låren på en eller under arm, i armhålan. Att man blir masserad för någon annans skull. Att en tränare gör en pubertetskontroll. Alltså det kan vara så mycket... Som är sexuella övergrepp Så det, och det är viktigt att komma ihåg att det gör inte alltid ont och det är verkligen inte alltid en okänd man
1: i en skog som förgriper sig på ett barn. Vem är det då som definierar vad ett sexuellt övergrepp är?
0: Ja, det måste man ju definiera själv. Ett spädbarn kan ju inte definiera om det är med om ett sexuellt övergrepp eller inte. Men det är såklart också lagstiftning. Hur vanligt är det med sexuella övergrepp på barn? Det vet vi nog inte. Det finns många olika studier, bland annat den som du pratade om där man säger att ett av fem barn har varit utsatt eller är utsatt. Det man vet är att mörkertalet är oerhört stort. Vi vet att barn ibland inte vet om att de har varit utsatta men vi vet också att de inte berättar och särskilt inte för en myndighet. Om man berättar så berättar man oftast för en kompis och så får kompisen lova att inte berätta för någon. Men även de som berättar för en vuxen, för att det ska bli en pinne i statistiken så måste ju den här vuxne tro på barnet, lyssna på barnet och sen agera på barnet. Och många faller ju bort redan på vägen så att mörkertalet är jättestort. Jag träffar många vuxna patienter och jag frågar alla mina vuxna patienter också om de har varit utsatta för övergrepp någon gång och det är så ofta vuxna och äldre människor säger till mig att du är den första som frågar. Eller jag har aldrig berättat det här för någon. Så
2: de flesta bär ju på det väldigt, väldigt länge och berättar inte för någon. Så din upplevelse är att det till och med är ännu fler än en av fem? Jag tror det. Hur ska vi göra för att upptäcka dem då? Ja, vi, vi vuxna måste våga för det första måste vi våga se, vi
0: måste veta, vi måste känna till att det här händer. Vi måste lära oss hur det går till, var det går till, vem som gör det här. Vi måste också våga fråga, vi måste vara bekväma och prata med barn om sånt här. Vi måste våga ställa frågor, men vi måste också ha ett, ett, en, en vardaglig kommunikation kring sexualitet, kring kroppen, kring samtycke, till om kärlek, sex... Och det måste finnas vettiga vuxna som finns runt omkring barnet som, som barnet kan berätta för om de har någonting som de är bekymrade över.
1: Vilka är det som
0: utsätter barn? Det... Vad vet
1: vi om? Ja, om Det är vem som
0: helst. När det handlar om sexuella övergrepp så är det inte någon viss ålder, det är inte någon viss läggning. Det är, inte, det är inte heller någon okänd. Oftast är det någon som barnet känner väl och som barnet litar på och som barnet faktiskt också tycker om väldigt ofta.
1: Pratar vi då om alla åldrar? Vi, vi har inte definierat än vad vi menar med barn. Nej. Men är det, kan det skilja sig i olika åldrar? Vem man blir utsatt av?
0: Det vet jag inte inte vad jag har läst, utan det är oftast, allra oftast är det någon som barnet känner, och som barnet tycker om. Sen, sen kan ju sexuella övergrepp också vara av en, en
2: jämnårig. Jag tänker på det du säger om när man känner och faktiskt tycker om sin förövare. Mm. Så har man ju kanske dubbla känslor inför den personen. Ja. Hur ska man förhålla sig till det. Mm. De barn jag träffar, som har blivit utsatta, de allra
0: flesta vill ju ett att övergreppen ska ta slut två, att han eller hon ska säga förlåt eh, sen vill de ganska ofta att livet ska rulla på barn pratar sällan om straff eller om skadestånd eller så utan de, de vill att det ska upphöra och gärna att någon ska
2: säga förlåt
1: Berätta om hur ni jobbar på upp elefanten när det kommer ett barn till er.
0: Mm. Man kan komma till oss både via remiss men man kan också höra av sig själv. Vi har inget remisstvång. Men sen så försöker vi ju se är det här ett barn vi kan hjälpa och på vilket sätt. Och då brukar det vara några första samtal där vi liksom samlar in information och lär känna barnet försöker förstå vad barnet har varit med om men också se barnets styrkor och svagheter eh, nätverkets styrkor och svagheter, vad det finns runt omkring det är ju inte alla barn som går hos oss som bor hemma längre utan man kanske har fått ett familjehem och då vill man se vad, vad har de för styrkor och svagheter ibland så kan det vara så skakigt runt ett barn så att man måste jobba stabiliserande väldigt länge för att sen kunna gå in i en traumabehandling man kan inte gå in i en traumabehandling när det är för med ett barn som mår för dåligt- eller att det är väldigt otryggt runt omkring- utan då jobbar vi mycket stabiliserande- till en början- innan man liksom går in i en traumabehandling. Och då försöker vi också se- finns det andra svårigheter- finns det somatiska bekymmer- finns det psykiska besvär- finns det oro, ångest, som svårigheter ätstörning- eh, självskadebeteende- eh, tankar på att inte vilja leva längre- eh, vi försöker ju- Se om barnet och försöka lära känna barnet, men också värdera hur vi ska kunna hjälpa det vidare. Vad innebär
2: det att arbeta stabiliserande?
0: Ja, det är ju att för det första att man lär känna barnet och se också vad, är, vad har barnet för bekymmer. Är det så att ett barn har sömnsvårigheter, då jobbar vi ju med det. Finns det vuxna som behöver stöd runt omkring så kan vi jobba med det. Vi kan prata om. Kropp, jobba jobbar med kroppskännedom, att orka vara här och nu, eh, känsloreglerande. Vi kan hjälpa till om barnet också har utvecklat en depression eh, eller har mycket ångest eller oro. Där kan man ju skräddarsy utifrån barnets behov och det beror ju på både barnets behov men också såklart ålder och omständigheter
1: men när ska man bli orolig över, eh, över ett barn? Alltså, innan de kommer till er, det kommer missa till er, men när ska man bli orolig? Ja, fördelen på buppelefanten är att
0: där finns, finns det ju en historia där barn har, de berättar. Det svåra är ju innan, tänker jag, att hitta de här barnen. För vi vet att de inte berättar eh, oftast, utan de bär på det här. Ibland vet de inte om att de har varit med om övergrepp ens. Och hur man kan se på ett barn, det kan ju vara ett, att ett barn är olyckligt, oroligt, deprimerat, ångestladdat. Men det kan också vara ett väldigt välfungerande, duktigt barn. Så att det är väldigt svårt. Det man kan se ibland, det är ju om man säger små barn, att de har kunskap om sex som de inte borde ha alltså de har en icke-åldersadekvat kunskap, ett 4-5-6-åring som leker analsex, oralsex eller säga att man kan kissa i ansiktet på varandra eller att man kan stoppa in saker i skärten, eller, eller kan beskriva eh, analsex eller oralsex på ett sätt som om att man förstår att de faktiskt har varit med om det eh, att de leker sexuella lekar så att man pappa, barn eller leker doktor eller upptäcker varandra på ett sätt som är oroväckande det vill säga att de kanske hotar någon att vara med, att de tvingar någon att vara med, man håller fast någon man är väldigt, väldigt ångestdriven eller orolig om någon kommer på dem. Alltså det finns olika sätt man kan hitta men sen jobbar ju polisen jättemycket med att hitta barn också via filmer och bilder som produceras och som sprids över hela världen så det finns ju olika sätt att hitta de här barnen och vi, vi inom vården får jobba på vårt håll vi vet att barn som har varit utsatta både för sexuella övergrepp och fysiskt våld söker mycket vård, de konsumerar mycket vård, de, de berättar inte att det är därför de söker men vi vet att de konsumerar vård, så att vi inom vården har ju en otrolig möjlighet att fråga alla barn vilken vård är det de söker då? All vård, all form av vård de kan söka för allt möjligt. Vi vet att de konsumerar mer vård än barn som inte är utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp.
2: Är det på barnets eget initiativ då eller på vårdnadshavet?
1: Både och. Mm. Mm. Så om ett barn har kommit flera gånger och sökt vård så, så kan man börja fundera? Ja, jag, tycker alltid
0: man ska, jag tycker att det ska ingå eh, att man frågar barn. Hur de mår, precis som vi frågar vuxna om rökning, alkohol. Inom psykiatrin frågar vi ju, då gör vi ju alltid liksom en bedömning, en suicidbedömning, alltså självmordstankar eller inte. Det är ju svårt i början. Det tar ju för det intima frågor eller privata frågor. Men jag tycker att man ska fråga barn hur de har det hemma, hur har de det på nätet, hur har de det i skolan- har de någon gång varit med om att någon har lagt ut något, skrivit något om dem som de inte tyckte om? Har de blivit filmade någon gång mot sin vilja? Har, de, har någon tagit bilder på dem mot sin vilja? Har de fått titta på saker mot sin vilja? Har någon rört dem på ett sätt som inte var okej? Okay? Har någon lurat dem på nätet någon gång? Eh, att man ställer många, inte en öppen fråga har någon, någon gång gjort det illa, utan man ska
2: ställa många riktade, tydliga frågor. Ja, det låter som att det är viktigt att vara detaljerad. Ja,
1: det tycker jag. Absolut. Mm. Om man ändå då, om man frågar som vårdpersonal, väldigt ställer detaljerade frågor, men barnet ändå inte eh, svarar så att allt är bra, men man ändå har en misstanke. Vad gör man då?
0: Ja, men då tänker jag så att då kanske om det, det, de flesta barn är ju inte utsatta för sexuella övergrepp. Så är det ju. Så att, Självklart så, så svara, kommer många barn att svara nej på allting. Men då brukar jag ändå sluta med att säga: ja, För du vet att jag träffar ju barn som har varit med om sådana här saker. Och då är det så himla viktigt att man berättar det för någon vuxen. För att det är ju olagligt att slå barn, eller det är ju olagligt att, 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 att eh, göra fel saker mot barn. Och vissa vuxna har lärt sig fel. Eh, och det är därför jag frågar alla barn. Så att om någon kompis kommer till dig någon gång och berättar något sånt här då vet du att ni ska gå och prata med någon bra vuxen person. Så jag tänker att jag ger dem psykoedukation. Jag lär dem någonting. Även om absolut de flesta inte har varit med om någonting så får de ändå de här frågorna. De får lära sig att det här finns det en tant som känner till sånt här. Det är inte barnens fel, det är en vuxens fel. Och får man veta om någon kompis så ska man gå och prata med en vuxen. Så att jag tänker att jag lär barn genom att fråga alla Även de som inte har varit med om det så lär jag barn. Och är det då ett barn framför mig som har varit med om någonting men som inte vågar berätta det för mig idag då får de ändå höra att här sitter det någon som faktiskt känner till att sånt här händer. Hon säger att det inte är barnets fel, alltså är det inte mitt fel. Hon säger också att hon har träffat andra barn, alltså är jag inte ensam. Och hon säger att man ska prata med en vettig vuxen. Och då kanske det barnet väljer en annan vettig vuxen en annan gång. Eller berätta för mig vid ett senare tillfälle när han eller hon är redo. Det har jag också varit med om. Så att jag tycker ändå att det lönar sig att man kör den här, det här batteriet av frågor varje gång.
2: Du nämner ju bilder och filmer och nätet. Mm. Nätet är ju en relativt ny arena för sexuella övergrepp. Mm. Hur vanligt är det att det sker sexuella övergrepp på nätet?
0: Och Det tror jag inte vi vet. Jag tror att det sker jättemycket där. Hur går det till då? Och Det, det går till på alla möjliga sätt. Det kan ju vara att man luras. Att man eh, utger sig för att vara en ungdom eller ett barn. Och bygger en relation på nätet eh, utifrån en falsk bild. Och att man kanske... Börjar kamma efter ett tag. Att man vill att den andra ska visa upp sig i kammen. Visa sig i underkläder eller onanera i kammen. För att det gör man när man är ihop på nätet. Men förövarens kamera är då ofta trasig. Därför så blir det bara kommunikation. Det är många barn som blir lurade på det sättet. En del också ut, men de utger sig från början för att vara vuxen. Men ger komplimanger. Säger du snygg, du är sexig och kanske får barnen att ja, gå med på saker. Eller så lurar man dem från början och säger att jag har en bild av dig när du är naken för den har jag tagit för jag har smygfilmat dig på idrotten och jag vet att du går på den och den skolan och jag vet att du bor på den och den vägen jag vet att din lillebror tar den här den här bussen på morgonen om inte du ger mig en ny bild så kommer jag att lägga ut den här bilden på din mammas facebook eller skicka den till din mentor eller så. och, då, och så säger de kanske att ja, du har 30 sekunder på dig eller du har 5 minuter på dig att ge mig en bild och så räknar de ner och få barn vågar då gå ut i vardagsrummet eller i köket och säga så här hörni föräldrar, nu har jag en en luring <går> i min dator uh, utan de blir rädda och de tror på det och så kanske de visar upp sig eller ger en bild och då har ju personen en bild och då börjar utpressningen han kanske inte hade en bild från början utan det, det är någonting man säger för att lura av barnet, nya bilder och sen är det igång och det är verkligen inte alla barn som vågar berätta för sina föräldrar när sådana här saker händer. För man skäms. Och vi föräldrar har sagt hela tiden att du får inte lämna ut ditt namn till någon om det här och det här händer. Då tar vi datorn eller då tar vi telefonen för det. Därför vågar de inte heller komma och berätta. Så att det finns så många sätt som barn kan bli lurade på nätet. Du sa han. Är det bara män som är förövare? Nej, det var slarvet av mig. Det är både kvinnor och män. Jag tror att om tio år vet vi ännu mer om kvinnliga förövare- det har ju bara det senaste halvåret dykt upp en hel del nya fall med kvinnliga sexualförövare i Sverige. Och i forskningen har vi sett mer och mer de senaste tio åren att det är mer kvinnliga förövare. Men vi är dåliga på det. Jag tror att om tio år kommer det se helt annorlunda ut. Då vet vi mer. Och hur ska vi jobba
1: förebyggande med barn för att barn ska våga berätta?
0: Jag tror att vi som vuxna framförallt ska, ska lära oss nätet. Vi ska lära oss... Eh, vad de spelar, vilka appar de använder. Vi ska vara intresserade. Därför att om vi bara är negativt inställda till det så kommer de aldrig att berätta för oss. Utan jag tror att det är viktigt att vi förstår att nätet är också bra. Det är också roligt. Det finns många bra communities. Det finns många roliga spel. Det finns jättemycket gott på nätet. Men det finns också en hel del dåliga saker. Och barn behöver lära sig. De behöver nätkunskap. Och vi behöver lära dem hur de ska skydda sig på nätet så att de vågar komma till oss när det händer någonting, om det händer något. Och då kan man berätta att det finns vuxna som har lärt sig fel, som gör fel. Och händer det här och det här och det här på nätet så säg till mig, för jag vill veta. Ta en screenshot, blocka, men berätta för mig, för det här vill jag veta, för det är faktiskt olagligt att lura barn.
2: Vad har du för erfarenhet av hur vuxna runt omkring barnet reagerar när något sånt här kommer fram?
0: Ja, men alltså, det kan vara både och. Det finns vuxna som är superbra som verkligen tar hand om sina barn som inte är skuldbelägger dem som säger så här, shit jag hade också blivit lurad om det här hade hänt mig. Men sen finns det vuxna som straffar och blir jätteupprörda så att det finns nog alla varianter. Ibland så blir
1: ju också vuxna runt ett barn lurade.
0: Mm. Det är många som beskriver det. Eh, att den vuxna inte har sett, att den vuxna inte har förstått det kan handla till exempel om en tränare som har förgripet sig på ett barn eller om en lärare eller en präst eller en läkare, vem som helst men att föräldrarna verkligen inte har sett det och att de också har blivit lurade det har jag träffat många föräldrar som beskriver det och att de ibland säger att ja, men han eller hon var för, egentligen för bra för att vara sann och jag fattar inte att jag inte såg det men de här personerna kan vara jätteduktiga på att lura alla i sin omgivning hur kan man se genom det eller har du några tips till vuxna? Det är jättesvårt vuxna? för det finns ju också, naturligtvis är ju majoriteten av alla, tränare, läkare präster, är ju bra personer. Och det man måste jobba på är väl att vi, vi i samhället måste våga prata om det här och att barnen ska lära sig att de, de ska gå till en vuxen, om de är med om saker som inte känns okej okay så måste de ha någon att prata med, de, de ska veta att det ska finnas bra vuxna att prata med runt omkring och vi måste tro på barn och lyssna på dem när de kommer sen kan man ju som vuxen förstås som förälder engagera sig i sport och i scouter och överallt och vara där och vara med sina barn och, lära, ja men och ha insyn såklart men, men det finns ju, in, det finns ju inte, det finns inte ett enkelt svar på den frågan utan bygga relation med barnen och, och, och vara där vara en närvarande vuxen
2: Vad ska man som vårdpersonal göra när någonting sånt här kommer fram? Mm. Om vi känner oro för ett barn så ska
0: vi göra en orosanmälan. Och det är vår plikt, det är vår skyldighet. Vi som jobbar med barn, som träffar barn i vårt yrke har en skyldighet att göra en orosanmälan. Och det gör man till socialtjänsten. Och det räcker med att vi känner oro för ett barn. Oro för att ett barn inte får sina behov tillgodosedda eller att ett barn utsätts för fysisk misshandel eller omsorgssvikt eller sexuella övergrepp- och då tar vi kontakt med socialtjänsten- och gör en orosanmälan och det är vår skyldighet- och den är personlig. Det är inte så att vi måste fråga någon bakjour- eller någon klinikchef utan den är personlig- och gäller alla som jobbar med barn eh, professionellt.
2: Hur mycket vetskap om att någonting faktiskt har hänt- behöver du för att kunna göra en orosanmälan? Du
0: behöver inte veta, du behöver inte bevisa- och du ska absolut inte straffa någon- utan känner du oro- så berättar du det du känner och beskriver det för socialtjänsten. Sen är det de som har ansvar för barnets skydd och hur man går vidare. Vad behöver ett barn som blivit utsatt? Först och främst kanske måste man se över barnets skydd. Och det gör ju socialtjänsten. Är barnet tryggt där, där, där barnet bor eller inte? Sen beror det ju väldigt mycket på... Barnets symptom vad de behöver för hjälp. De behöver naturligtvis komma bort från övergreppen. De behöver få eh, trygghet. De ska inte utsättas för hot. De ska inte leva med övergrepp. Sen beror det ju på vilket barn du har framför dig. Vad barnet har för symptom. Vad, vad som besvärar barnet. Ja, hur man sedan lägger upp en behandling. Men skydd och
2: stöd är det viktigaste. Om det är en närstående som är för övaren- Finns det någon möjlighet att fortsätta ha en relation- efter att något sånt här har kommit fram? Ja, det bestämmer socialtjänsten också. Det
0: är de som bestämmer om vårdnad och om umgänge. Och om de bestämmer att det här, de här ska fortsätta bo ihop- eller de här ska ha ett umgänge- då, då kan ju vården gå in och stötta i det. Men vi bestämmer ju aldrig hur det ska se ut- men det vi gör är att vi lyssnar väldigt mycket på barnet och där kommer ju barnkonventionen in också att vi ska, vi ska lyssna på barnets vilja och barnets önskemål och, och driva det så gott vi kan. Men vi kan ju stötta i en sån om barnet vill prata med förövaren, om barnet vill få berätta eller ska ha fortsatt relation.
1: Om barnet skyddar eh, den som utsätter den. Och, och kanske vill bo kvar hemma fast man upplever att det här är, det är farligt för barnet. Mm. Hur, hur kan man göra då?
0: Och det är ju igen socialtjänsten. Om, om, men om det är så att man har beslutat att de ska fortsätta bo ihop. Men vi ser att barnet får illa av det eller vi får tankar om eller vi oroar att det kanske fortsätter att övergreppen fortsätter. Då gör vi ju en ny anmälan. För det är jätteviktigt att vi inom vården inte slår oss till ro med att det är gjort en anmälan tidigare. Det hör jag ibland att man säger att ja, men socialtjänsten de är redan inkopplade eller vi ser här i journalen att man anmälde faktiskt förra året när de var här. Det räcker inte utan får vi oro så ska vi göra en ny anmälan och vi ska beskriva vad vi ser här och nu. Det är jätteviktigt.
2: Och även om socialtjänsten har varit inkopplade tidigare så vet man ju inte på vilka grunder.
0: Nej, nej, och för dem blir ju de olika anmälningarna som ett pussel. Så det är klart att det spelar roll vad vi ser idag. Eh, och kommer anmälningar från flera håll så, så ger ju det också en bättre bild för dem att jobba vidare med.
2: Hur går en traumabehandling till? Det kan gå till på många olika sätt
0: beroende på barn, barnet, vilken ålder, vilken utvecklingsnivå och vad barnet har varit med om såklart. Men den vanligaste kanske är traumafokuserad KBT och då jobbar man mycket med exponering. Att man faktiskt pratar om det barnet har varit med om och det brukar också, man brukar ändå göra det som kallas för narrativ, alltså kanske en, en berättelse, en saga- skulle också kunna vara en dikt eller en målning men där, man, där barnet jobbar och beskriver vad hen har varit med om också kanske om hur det är just nu och också om framtiden. Och det är en krävande behandling och det kräver en, en stark allians mellan behandlare och barn och den tar tid och kan
1: vara rätt så tuff för barnet. Du möter också vuxna som har blivit utsatta för mm. övergrepp när de var barn. Ja. Ser den behandlingen annorlunda ut?
0: Alltså det, finns, det finns ju många olika behandlingar. Eh, rent krast kanske man väljer det, det som man är bra på i det teamet man jobbar. Och det kan ju vara EMDR eller prolonged exposure. Det finns ju många olika typer av behandlingar. I den bästa världen kanske man skulle utgå ifrån patientens behov men jag tror rent krast att det också handlar om vad man kan och känner sig duktig på att och, och, och ha kunskap inom
2: i det team man jobbar. Är de här behandlingarna hjälpsamma? Mår man bättre efteråt? Ja, det tycker jag. Det tycker, jag. det är min erfarenhet. Hur märker du det?
0: för att vi faktiskt avslutar patienter att patienter eh, blir klara och går vidare i livet. Vi kan ju inte trolla bort det de har varit med om men vi kan på olika sätt hjälpa till att bearbeta eh, att stabilisera men också att man kanske målet kan vara att se sig själv som en överlevare istället för ett offer
2: eh, och att man mår bättre och det tycker jag att jag har sett både på vuxna och barn. Kan du ge något exempel på hur barn upplever den här behandlingen?
0: Ja, alltså jag, jag ser ju på dem att många av dem mår mycket bättre. Eh, och ibland kan de uttrycka det på olika sätt. De kanske uttrycker det genom att nu behöver jag inte komma hit mer. Eh, nu vill jag fokusera på annat. Eh, men vi har också en anslagstavla där barn skriver meddelanden till varandra. Eh, och där kanske de skriver... Eh, det kän känns skit i början, men det blir bättre sen. Håll ut, eller de är snälla här, våga prata, eller sådana saker... Och en del barn vill också skriva meddelanden till andra som är. Och, och då är de ofta hopp, hoppingivande och ger andra barn som kanske är mitt i behandlingen hopp.
1: Du sa i början att du har världens bästa jobb. Mm. Eh, men det finns ju också många behandlare som, som får höra många av de här traumatiska berättelser. Som, som tar med sig dem hemma eller, och man ibland utvecklar också en sekundär traumatisering. Mm. Hur har du gjort för att eh, kunna hantera all den mängd av berättelser som du får höra.
0: Mm. Jag tror att det är viktigt att ha ett bra privatliv. Att man... Eh, för mig har det varit att röra på mig. Att komma ut i naturen. Att vara fysiskt aktiv varje dag. Eh, att träffa friska, glada, pigga barn. Jag är fotbollstränare. Jag är engagerad i badminton. Jag försöker vara aktiv. och Jag försöker stänga av det här när jag är ledig. Jag har märkt att jag, jag vill inte läsa såna här artiklar- jag vill inte se sådana tv-program- jag försöker stänga av det lite grann när jag är ledig. För i kan det bli mycket- och bli överväldigande. Och då måste man göra mycket annat för att få balans. Men man måste vara rädd om sig själv- för man är ju sitt eget verktyg väldigt mycket- men där tycker jag också att vi faktiskt är bra på att se varandra och vara rädda om varandra och stötta om det är någon som har väldigt mycket och väldigt tuffa saker på jobbet.
2: Hur ska vi vuxna kunna skydda barn från att bli utsatta? Vi måste
0: bli kunniga i området. Vi måste våga prata med barn, vi måste finnas till hands, vi måste vara närvarande vi måste bygga förtroenden med barn men framförallt, vi måste våga fråga, vi måste våga vara där och prata om de här sakerna med barn och
1: finnas till hands Du sa att många gånger som barn berättar det är många som inte berättar, men om man berättar så berättar man för en kompis mm, Just det och då kanske bildas en allians, du får inte berätta det här vidare. Hur gör vi för att de här kompisarna ska berätta för en Ja, det
0: är, och det är ju jätteviktigt att prata med barn om det. Vad är det med hemligheter? Vilka hemligheter är mysiga att bära? Ja, men det kanske är så här vad brorsan ska få i julklapp. Eller vi har köpt den här fina födelsedagspresenten. Det är en mysig hemlis att veta om. Men om man får veta en hemlis som är tung att bära, som är jobbig, då kanske man... Ska Ska prata med, med någon vuxen som man känner förtroende för. Men då gäller det att det finns en vuxen som man känner förtroende för. Och det är de vuxna vi ska vara. Men där tycker jag att man ska lära barn. Att vissa saker måste man gå med. Och det är därför jag också ställer alla de här frågorna till alla barn. Och all, också alltid försöker säga att man ska gå till en vuxen om man har talat som sånt här. För det här ska inte barn reda i själva. Det här är en vuxen som har gjort fel och andra vuxna måste hjälpa till.
1: Och vilka inom vården behöver eh, särskild kunskap om det här? Alla som möter barn i vården.
2: Vi sa ju i början av avsnittet att eh, ett av fem barn mm. eh, har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Hur ska det kunna bli noll? Ja, då måste vi jobba väldigt brett. Och jag tror att
0: vi är på god väg. För när jag började i det här fältet för vad är det nu 15 år sedan kanske då var det mycket inom vården, liksom, det var barn, barnläkarnas problem. Det här med barnmisshandel, sexuella övergrepp, det, det var liksom barnläkarnas kunskap. Det, jag tycker inte att det är så längre. Jag tycker att, i alla fall de jag träffar, att de allra flesta inom vården som har barnpatienter känner ett ansvar och kan mer idag. Och det har ju bildats barnskyddsteam i många olika regioner i Sverige och barnafrid finns och barnahus finns. Alltså så att jag tycker att det har hänt jättemycket och att vi har delat på ansvaret mer än, än vad man gjorde för, för kanske 15-20 år sedan. Och sen ska vi absolut inte glömma polisens arbete världen runt i att hitta de här barnen på film och bild och försöka identifiera dem och hitta dem på den vägen. Och det finns andra Aktörer som också har börjat engagera sig i banker, internetbolag. Så jobbar brett från olika håll. Ja, Men och sen tycker jag att det är viktigt att barnen får barn och ungdomar får kunskap om sex och kroppen och kärlek på ett vettigt sätt. Att de inte behöver söka på det på nätet. Och att de lär känna sin egen kropp. Vad tycker jag om? Vad tycker jag inte om? Och att det är okej att säga nej. Det här med samtycke är oerhört viktigt. Och att vi också inte tvingar barn att sitta i någons knä. Att vi inte tvingar barn att pussa någon som de inte vill. Utan att de, vi ska träna dem i integritet och att de äger sin egen kropp. Men, och att de också ska kunna utforska sin kropp på ett vettigt sätt. Eh, och upptäcka vad gillar jag, vad gillar jag inte, vad tycker jag om, vad tycker jag inte om... Eh, och det är ju där jag också tänker att vi måste skydda små barn mot pornografin. För idag så exponeras de för, för pornografi väldigt, väldigt tidigt innan de har hunnit hitta eh, sin egen lust, sin egen känsla. Eh, och det märker jag också på många barn som söker, eller som jag träffar i vården, att de, de har lärt sig så mycket... Som de egentligen inte tycker om men de gör det för att det ingår. För att de har sett det i flera år göras inom porren. Eh, och sen känner de sig tvungna att göra det själva Och det kan handla om strypsex eller om eh, ja, väldigt hård hårdhänt våldsam sex. Men att de, de har fått för sig att det här ska göras och, och man ifrågasätter inte. Och det, det gäller ju alla ungdomar som jag träffar. Och jag brukar fråga, har du pratat med din partner om det här? Och då är svaret ganska ofta, nej det har jag inte. Och så går de hem och gör det och sen kommer de tillbaka och så säger de så här nej men min partner tyckte inte heller om det här så nu hoppar vi över det. Vad kan du se hos vuxna eller äldre som
1: har fått hjälp?
0: Och jag får nästan varje dag när jag träffar vuxna som har varit med om övergrepp och som sen har fått hjälp att prata om det så berättar de för mig hur mycket bättre de mår. Så att det är så mycket värt att vi fortsätter att ställa de här frågorna även till vuxna patienter och att det finns hjälp att få. Att de kan få gå vidare. För de får en helt annan livskvalitet
2: i många av dem. Och det är verkligen värt det. Tack så jättemycket Åsa för att du kom hit. Det har verkligen varit jätteroligt och intressant att ta dig här. Vi brukar ju avsluta varje program med att våran gäst får ge tre tips. Har du mer dig några mm. tips?
0: Jag har tre korta tips till all vårdpersonal som hör det här. Och till alla andra också för den delen. Och det är våga se, våga fråga, våga agera.
1: Tack så jättemycket Åsa. Tack.
2: hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson på uppdrag av Kunskapscentrum för sexuell hälsa.